0: Os doy la bienvenida a este décimo episodio y último del podcast de introducción a la programación del grado en Ingeniería del Software de la Universidad Rey Juan Carlos. En este episodio vamos a hablar de los ficheros. Los ficheros, al final, lo que nos van a permitir es almacenar información y que esta no se pierda algo que hasta ahora con los tipos de datos que hemos estado viendo arrays, registros arrays de registros lo que nos ocurría es que toda esa información una vez cerrábamos el programa desaparecía porque estaba al final en una memoria volátil no estaba guardado en nuestro ordenador pues ahora lo que vamos a hacer es trabajar con los ficheros estos tienen una característica importante y es que todos los datos que almacenan... Es decir, cada fichero... El tipo de dato que almacena tiene que ser del mismo tipo. Es decir, es una secuencia homogénea de datos. Por lo tanto, es como si fuera una especie de array... No es lo mismo, pero para que os hagáis una idea... Una especie de array con el mismo tipo de datos. Datos homogéneos. Por lo tanto, si yo tengo un fichero de enteros... Lo que voy a tener es un conjunto de enteros. ¿Vale? Es un, en ese caso... No podría hacer como en los registros que podía almacenar diferentes tipos de datos, pero sí puede tener un fichero de registros. Por lo tanto, de esta forma podríamos solventar ese problema de datos homogéneos. Si quiero tener diferentes tipos de datos, lo que haré es un fichero de registros. Pero eso ya veremos más adelante cómo hacerlo. Por lo tanto, lo importante es que nos quede claro que los ficheros siempre manejan datos homogéneos, es una secuencia de datos homogéneos. Tiene una ventaja que no, el tamaño no está predefinido de antemano. En los arrays lo que nos ocurría es que el tamaño sí estaba predefinido. De hecho, muchas veces nos tocaba tener que sobredimensionar el array, pues no sabíamos el tamaño que podría llegar a tener, para poder incluir todas las casuísticas diferentes en, un, en, un, en nuestra situación, en ese problema que estamos resolviendo, pues que se pudieran dar. Entonces pues a veces pues teníamos que si por ejemplo queríamos tener un array de, de calificaciones de alumnos y, y quiero utilizarlo para muchos ejemplos pues no me valdría para una asignatura por ejemplo que tenga 45 estudiantes si quiero pues para la misma asignatura dentro de diferentes años que puede crecer o para otras asignaturas pues quizás tendré que ponerlo pues un número más tirando hacia 100 para asegurarme todos los casos o 150 que quizá nunca se llegue a llenar, puede ser por eso teníamos siempre también esa variable tope que nos, nos indicaba por dónde íbamos, con los ficheros no los ficheros se van a ir completando, van a ir creciendo a medida que nosotros los vayamos rellenando. Entonces, no tienen un tamaño predefinido. ¿Y el tamaño máximo cuál es? Pues depende de la capacidad del disco donde estén guardados, del soporte donde estén guardados. Si lo tengo, por ejemplo, en mi disco duro y tiene 500 GB, pues ese será el tamaño máximo que podrá tener ese fichero. Y así, eh, pues... Pues eh, esa es la idea principal, vamos. Eh, si lo tuvieran otro dispositivo, pues lo mismo. Entonces eso es muy importante. Y al final podremos tener de esta manera esa información. Cuando hablamos de ficheros, es importante recordar dos conceptos que vimos al principio de la asignatura, en el primer episodio de este podcast, que eran era la instrucción read y la instrucción write. Recordad que la instrucción read lo que hacía era leer los datos. Leer una serie de datos y los almacenaba en una, en una o más variables. Recordad que siempre, y esto os lo dije al principio del todo, read, cuando leíamos de teclado, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, leíamos datos que el usuario introducía por teclado para comunicarse con nuestro programa, lo que hacía era realmente leerlo en un fichero que se llamaba input. En el read siempre la, el primer parámetro que tiene ese read es, un, es el nombre del fichero. Y en el caso del teclado era input. Pero yo os dije que no hacía falta en Pascal, no, no, no era necesario escribir ese, ese fichero, podíamos hacerlo. Pero si no lo escribíamos, lo omitíamos, dábamos por hecho que, se estaba, eh, que, que leíamos del propio teclado. Cuando leemos de un fichero, habrá que poner el nombre de ese fichero. Y esto es la modificación respecto a lo que habíamos visto hasta ahora. Por lo tanto, cuando hablamos de ficheros, ese read tendrá... Después del paréntesis, el primer parámetro será el nombre del fichero, coma, y ya la serie de variables que yo necesite para ir introduciendo dentro de esas variables lo leído del fichero. ¿Verdad que antes, cuando escribíamos por teclado y poníamos varias variables, lo que escribíamos por el teclado se iba guardando en esas variables? Bueno, pues ahora lo que leemos del fichero se guardará en esas variables. Y luego tenemos el write. Y el write lo mismo, el primer parámetro hacía referencia al fichero. Cuando nosotros lo que hacíamos era mostrar por pantalla, ¿vale? como si guardásemos en la pantalla lo que, lo que había en, unas, en, un, en una expresión, en unas variables, usábamos el fichero output, pero que normalmente lo omitíamos. Bueno, pues con los, con los ficheros nos va a pasar igual. Es decir, ahora lo que vamos a hacer con el write es lo que esté en una serie de expresiones, variables, lo vamos a guardar en ese fichero. Por lo tanto, después el write, el primer parámetro será el nombre del fichero, coma, y ya ahí introduciremos pues, una expresión, una variable, una lista de variables, siempre separado por comas. Y eso lo iremos guardando en ese fichero. Para hacernos una idea de cómo sería un fichero, imaginaros una fila de celdas o de componentes en las que cada celda es un dato de ese tipo homogéneo que os había dicho. Que, lógicamente, eso ya lo definiremos nosotros cuando definamos ese fichero. Todavía no lo hemos visto. Pero si ese fichero lo definimos como, como una serie de cadenas de caracteres, de strings, pues cada celda será un string. Y al final tendremos siempre una celda que tendrá una marca, que es, que es EOF, end of file, vale ese final de fichero, que siempre va a tener. Cuando nosotros queremos por primera vez el fichero, solo tendremos una celda con esa marca, a medida que vayamos escribiendo, pues en cada celda tendremos ese tipo de datos, si son enteros, pues tendremos, si tenemos tres datos enteros guardados, tendremos tres celdas con esos enteros y una cuarta celda final que será ese end of file, ese final de fichero, ¿vale? Y es importante que lo tengáis en cuenta, es una lista de, de celdas y la última es ese valor. Bueno, el tamaño del fichero, ya os decía que no, se, no hay que declararlo anticipadamente. Va a ser, pues dependiendo del límite, va a ser el espacio en el que guardemos. Y luego es importante que cuando declaremos los ficheros vamos a tener un nombre físico siempre del fichero. Es decir, ese nombre del fichero con su extensión que vamos a guardar en ese lugar concreto físico, en ese disco duro, en ese disco extraíble, en esa nube, eh, en ese USB, lo que sea, ¿vale? pues vamos a tener nosotros un nombre físico vamos a necesitar un nombre para llamar al propio fichero lo que hasta ahora siempre hemos conocido a ver, ficheros, pues un fichero tipo Word pues lo que sea, bueno, pues ahora tendremos un fichero en el, cual, en el que guardaremos esa información de nuestro programa y luego tenemos un nombre lógico el nombre lógico va a ser un identificador siguiendo las reglas de identificadores de Pascal único que lo que va a hacer es nos va a con, es con el que vamos a trabajar en nuestro programa, en nuestro código en Pascal. Nosotros trabajaremos con el nombre lógico. Por lo tanto, en algún sitio tendremos que asociar ese nombre lógico al nombre físico. Es decir, decirle a Pascal eh, o al compilador. Oye, que este nombre lógico que estamos utilizando, este identificador que estamos utilizando en el programa, tiene una relación con un fichero físico que existe en un sitio en mi ordenador, en mi disco externo, en mi USB, en mi nube, ¿vale? Entonces es importante tener eso en cuenta. Bueno, luego, el, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues en, se puede hacer siempre, tiene que ser en lo que sería el cuerpo del programa, ¿Vale? entre ese begin y ese end, por ejemplo, en el programa principal, que es donde yo recomiendo hacerlo siempre, después del begin del programa principal, poner la palabra reservada assign, A-S-S-I-G-N, y entre paréntesis, dos parámetros. El primer parámetro será el nombre lógico, el nombre que vamos a utilizar nosotros, que será una variable, y que utilizaremos dentro de nuestro programa. Esa variable la definiremos al principio en la zona de declaración de variables coma y el nombre físico. Y aquí es donde tenemos que poner un string, una cadena de caracteres. Por lo tanto, lo que pongamos será entre entre dos eh, apóstrofes simples o una variable tipo string que almacene ese valor. Da lo mismo. Que incluso lo podríamos pedir al usuario para que el usuario la escribiera. La leeríamos y pondríamos ahí esa variable. O directamente la cadena de caracteres. Pero entonces, en, esa, en ese parámetro iría entre eh, apóstrofe simple. Y ahí pondremos la ruta completa a nuestro fichero, ¿vale? A ese nombre lógico. Es decir, pondríamos la ruta, pues, c barra la carpeta, barra, otra carpeta, barra, y ya el sitio, eh, digo, el nombre concreto, el nombre lógico de ese de ese fichero. Pues, por ejemplo, prueba.txt, eh, datos.dat, datos.bin, depende. Eso ya lo iremos viendo. Y eso es, sería esa ruta al fichero. También, sí, el fichero va a estar en la misma ubicación de donde tenemos el programa que estamos codificando, podemos poner punto barra, ¿vale? No hace falta poner simplemente con punto barra, ya sabría que está ahí. Y si está dentro de una carpeta en esa ubicación, pues pondremos punto barra, el nombre de la carpeta barra, y ya el nombre del fichero. Es importante siempre poner el nombre del fichero con su extensión. Y es importante evitar siempre carpetas con espacios, nombres de carpetas con espacios o con símbolos raros, porque nos puede dar problemas en Pascal. Y con eso, bueno, pues tendríamos ya definido ese, esa asociación ¿no? entre la variable, entre ese nombre lógico y el nombre físico. Os recomiendo siempre poner el assign en el programa principal. Si utilizamos varios ficheros, pues pondremos tantos assign como ficheros y, y lógicamente pues habrá tantas variables o nombres lógicos como ficheros físicos tengamos. En algunos casos, si, el, si ese subprograma, perdón, ese fichero se utilizase solo en un subprograma concreto, sí podríamos poner el assign dentro del begin y end de ese subprograma, pero como normalmente los ejemplos que veamos pues va a ser a nivel general, pues lo haremos así. Entonces tenemos también, esto es importante, dos tipos de ficheros. Tenemos ficheros de texto y ficheros binarios. Lo, y bueno, pues un poco la diferencia es que los ficheros de texto están formados por líneas y cada línea va a contener pues una serie de caracteres, es decir, cadenas de caracteres. Con lo cual, pues tendremos una serie de cadenas de caracteres y ahí sí que vamos a tener al final de cada, cada cadena de caracteres, y eso recordad que lo vimos cuando estudiamos la instrucción read, tendremos un carácter de fin de línea que es end of line, EOLN. Es decir, tendremos una marca al final de cada línea. Por lo tanto, ese listado de celdas será un listado de celdas con una serie de caracteres un end of line, una serie de caracteres, otro end of line, así como tantas líneas haya y al final del todo un end of file. Las características de estos ficheros de texto es que la extensión es .txt cuando definamos este tipo de dato o de fichero y algo también muy importante y una característica muy interesante es que los ficheros de texto, si yo abro directamente ese fichero de texto desde mi ordenador sin utilizar el compilador ni, ni mi editor de código, puedo leer el contenido de ese fichero de texto. Es más, puedo escribir directamente en ese fichero de texto y lo que si tengo un programa que he creado para leer ese, esa información la podré recuperar en cualquier momento. Luego los ficheros binarios, y esto es importante ver la diferencia, estos ficheros binarios... Mm, su contenido no lo puedo ver directamente si yo pulso o hago doble clic sobre ese tipo de, de fichero eh, ver unos caracteres extraños. Normalmente porque esos ficheros eh, tienen una estructura más compleja, porque esos ficheros incluso podríamos tener un, un tipo de dato que fuera RAI, un tipo de dato que fuera registro, por lo tanto no se puede representar eso. Entonces es importante ver esa diferencia. Los ficheros de texto sí que puedo ver el contenido directamente o incluso escribirlo en los ficheros binarios no. Es más, los ficheros binarios, a diferencia de los ficheros de texto, no eh, tienen un fin de línea, es decir, están... Son todas las celdas contiguas, solo tienen un fin de fichero, no tienen fin de línea. Eso es muy importante a la hora de trabajar con ellos. Luego también con los ficheros tenemos dos formas de acceder a ellos. Tenemos un acceso secuencial y un acceso directo. El acceso secuencial es cuando vamos accediendo siempre o al principio del fichero o al final. ¿Vale? no podemos eh, acceder a un punto intermedio siempre vamos a medida que vamos incluyendo la información al final del fichero y vamos accediendo eh, por orden a esa información vale pero no podemos ir directamente a la mitad del fichero si quisiera ver el contenido del fichero tendría que ir desde el principio hasta el final ¿Vale? entonces esto siempre vamos eh, accediendo previamente a la información precedente poco a poco. Esto, este acceso secuencial lo vamos a encontrar tanto en ficheros de texto como en ficheros binarios. El acceso directo lo vamos a tener solo en ficheros binarios y nos va a permitir acceder a una posición concreta, a un lugar concreto de nuestro fichero. Va a ser algo muy parecido a los arrays. Recordad que los arrays podíamos acceder directamente a una posición del array. Bueno, pues esto va a ser igual. Luego, algo importante también a tener en cuenta es que en los ficheros cuando trabajemos con los ficheros, vamos a poder utilizarlos en nuestros eh, en, en nuestros subprogramas. Y es muy importante tener en cuenta que los esa información cuando pasemos nuestro fichero como parámetro en un subprograma, siempre va a ser por referencia, es decir, utilizando esa palabra var delante, ese identificador o palabra reservada var, aunque estemos hablando de funciones, tanto en procedimientos como en funciones. Recordad que para funciones yo os dije que las funciones no pasábamos los parámetros por referencia, siempre por valor. Porque las funciones solo devolvían un valor. Bueno, pues es una excepción. En las funciones también lo pasaremos como referencia. ¿Por qué? Pues porque los ficheros pueden ocupar mucho espacio. Si lo pasara por valor, recordad que entonces dividimos en dos esa variable, se duplica. Entonces el contenido de esa variable, entonces el tamaño podría crecer demasiado, ya que los ficheros pueden ocupar bastante espacio. Pues en ese caso, en los ficheros como excepción, Siempre se pasarán por referencia como parámetros a los subprogramas. Lógicamente, nunca devolveremos en una función un fichero. Nunca podremos devolver ese tipo de dato Y ya, eh, algo también muy importante a tener en cuenta antes de entrar en concreto en detalle en cada uno de los tipos de, eh, de tipo de fichero y cómo se trabaja con ellos, eh, son los modos de trabajo. Vamos a poder tener dos tipos de modo de trabajo: de lectura. Y de escritura. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, yo no puedo trabajar en lectura y escritura a la vez en un fichero. Cuando yo trabajo con un fichero, ese fichero lo primero que tengo que hacer es abrirlo. Y lo puedo abrir de dos maneras. O en modo lectura, o en modo escritura. Si yo abro un fichero, sea de binario o de texto, en modo lectura, lo que podré hacer es leer del fichero. Es decir, leer el contenido del fichero. Y ya... Guardarlo en alguna variable y si quiero mostrar esa variable o trabajar con esa variable. Pero no podré escribir en ese fichero. Tendré que cerrarlo antes. Y entonces abrirlo en modo escritura, hacer lo que quiera con... El, es decir, guardar el contenido que quiera en ese fichero. Por el modo escritura lo que haré es escribir dentro del fichero y cerrar. Pero lo que nunca puedo hacer es abrir un fichero, por ejemplo, en modo escritura, guardar información y luego leer información de ese fichero. Nunca. Siempre tengo que abrir en uno de los dos modos. O lectura o escritura. Por lo tanto, abro fichero en modo el que sea, hago lo que sea con esa información y cierro fichero. Y luego lo puedo abrir en el, otro, en el otro modo. Por lo tanto, siempre abrimos fichero, hacemos lo que sea y cerramos fichero. En cualquiera de los dos modos. Pero nunca puedo leer y escribir a la vez sin haber cerrado antes. Tanto en ficheros binarios como en ficheros de texto luego veremos cómo trabajar con cada uno de los en modo lectura y escritura porque es diferente qué tipo de identificadores utilizaremos en cada uno de los dos tipos de ficheros que veremos de binarios y de texto y ya finalmente que os había dicho final antes pero no ahora sí en cuanto a información genera el control de errores es muy importante en Turbo Pascal tiene ya que, eh, trabajar con eh, o gestionar ese control de errores. Turbo Pascal tiene un, un sistema de detección de, de control de errores de entrada a salida que nos permite, pues si hay algún error, digamos que lo que hace Turbo Pascal es para la ejecución y salimos del programa si existe un error por ejemplo pues que no encuentra el fichero o que ha dado un error pues escribiéndolo o cualquier cosa bueno entonces lo que tenemos que hacer eh, ¿cuál es el problema? que como Turbo Pascal tiene ese, ese control de errores si nosotros eh, trabajamos con ese control de errores cuando encontremos un problema se nos va eh, nuestro programa se va a parar de ejecutar y eso nos va a impedir seguir trabajando con él y muchas veces puede que encontremos ese control de errores pero eh, o ese error pero podamos gestionarlo dentro del programa pues por ejemplo si no existe el fichero crearlo bueno pues qué pasa con pascal como, o turbo pascal como nos crea como nos, nos saca del programa vamos a tener un auténtico problema entonces qué vamos a hacer bueno pues lo que vamos a hacer es desactivar el control de errores y cómo desactivamos el control de errores bueno pues con un, un identificador específico un código ponemos abrimos llave ponemos dólar y mayúscula y el símbolo menos y cerramos la llave con eso lo que estamos haciendo es desactivar el control de errores. Ahora ya podemos poner cualquiera de las palabras, que luego os explicaré, de, eh, para apertura del de fichero. Ya sea de escritura, lectura, eso ya lo decidiremos en el modo que sea o en el tipo de fichero que sea. Y entonces, ahí, como hemos desactivado el control de errores, aunque se dé un error, no va a pasar nada. ¿Qué va a ocurrir? Que tenemos una variable que se llama io result, donde se va a guardar, un resultado, es decir, si se ha podido abrir o no se ha podido abrir ese fichero. Si se ha podido abrir, la variable ioResult, que es una variable del sistema, valdrá cero. Con lo cual, ahora podremos más adelante ver, comprobar si esa variable pues, ha dado cero y ver qué hacemos. Y si es distinto de cero, es que ha habido un error. Podríamos ir irnos a, a cualquier eh, eh, web de información de Pascal y ver qué significa cada valor. A este nivel de asignatura no hace falta, pero si a alguien le interesa saber qué pasa con cada valor, e incluso devolver un mensaje pues con un y según el valor de ioResult, pues indicar el error que ha habido, bueno, pues lo podría hacer, pero no hace falta. Simplemente saber que si ioResult vale cero, es que hemos tenido un... Eh, que hemos podido abrir el fichero sin problemas, y si io_result es distinto de cero es que ha habido algún problema. Bueno, pues entonces recapitulando, recordad que cuando hacemos esa apertura del fichero se nos guarda ese valor en io_result. Hemos desactivado el control de errores con esas llaves dólar y menos y cerrar llaves. Bueno, pues después de abrir ese fichero lo que hacemos es volver a activar el control de errores. Por lo tanto, cómo lo activamos? Pues abriendo llaves, poniendo dólar y mayúscula y latina mayúscula eh, y poniendo un más y cerramos. Las, eh, esas llaves con eso volvemos a activar el control de errores de los ficheros vamos o de nuestro programa y ya ahora ya lo que vamos a hacer es ver qué ha pasado con el io result pues control eh, comprobamos el io result y ya pues actuamos según lo que haya pasado Bueno, pues ahora que hemos visto en general los ficheros, cómo, cómo trabajaban, qué modos había, qué control de errores podíamos tener, eh, vamos a entrar en concreto en los ficheros de texto. Los ficheros de texto, como ya solo puede haber un tipo, es decir, es un, una cadena de caracteres, ¿no? Pues eh, los vamos a, a definir, lógicamente, ese nombre lógico, ese nombre que vamos a utilizar, ese identificador que vamos a, a utilizar dentro de nuestro programa, pues en la zona, pues en la zona general, en en lo que serían la declaración de, de variables globales, ahí lo que haremos es poner el identificador, dos puntos, y el nombre reservado text, T-E-X-T, -E punto y coma. Ese tipo de dato, ese nombre lógico, estará asociado a un fichero de texto. Y ya ahí podremos trabajar con nuestro fichero de texto normal y corriente. Eh, si lo utiliz utilizásemos solo en un subprograma, sub pues lo, lo definiríamos como una variable global y ya está. Pero siempre en la zona de declaración de variables. Perdón, en, una, en, en un subprograma sería una variable local. Bueno, pues eh, ahí tendríamos nuestro text, luego en nuestro programa principal pues tendríamos que poner el assign ¿no? y asociar ese nombre identificador con su, su dirección donde estaría guardado ese fichero. Sería un fichero con la extensión .txt y entonces aquí, bueno, pues vamos a ver cómo trabajaríamos. Eh, cómo abrimos y aquí recordad que tenemos dos tipos de, dos modos de apertura, para lectura y para escritura. Cómo se abriría para un fichero de texto para lectura, con la palabra reservada RESET. Y entre paréntesis, el nombre lógico, o sea, ese identificador de esa variable que hemos creado. Eh, y, y ya está, con eso haríamos la apertura. Lógicamente, antes de ese reset, tendríamos que desactivar el control de, de errores con la llave dólar y latina mayúscula menos y cerrar la llave. pondríamos ese reset y entre paréntesis el nombre lógico, punto y coma. Y luego activaríamos otra vez el control de, de errores. Abriríamos llave, dólar y latina más, cerraríamos esa llave. Ya no voy a repetir más cómo haríamos ese control de errores, pero eso se aplicaría siempre a todos los tipos de apertura, de lectura, de escritura, tanto en ficheros de texto como de binarios. Bueno, pues ya con ese reset abrimos para lectura. Ahí lo que vamos a hacer es leer. ¿De dónde vamos a leer? Del fichero ese que hemos escrito. Bueno, pues una vez, ahí lo que haríamos es un control de errores, es decir, lo primero que haríamos es si io result es, dis, es igual a cero significa que no ha habido error y entonces ya ahí qué haríamos bueno pues ahí ya podríamos ir leyendo ¿cómo leeríamos? bueno pues podríamos escoger si poner y para leer usaríamos la palabra read read entre paréntesis, pondríamos primero el parámetro, es decir, el nombre de del nombre lógico de ese fichero, coma, y la lista de parámetros, es decir, dónde queremos ir leyendo. Si, por ejemplo, queremos leer una cadena, eh, un string completo, pues pondríamos, por ejemplo, una variable string. Y eso lo que nos haría es leer todo lo que hubiera en esa... En esa línea, por ejemplo, si la línea fuera más de 256 caracteres, pues podríamos poner dos strings seguidos, un string coma otro string para ir leyendo ese valor. Si quisiéramos ir leyendo carácter a carácter, pues pondríamos un list, un carácter solo, un tipo char, una variable tipo char y varia, o varias variables tipo char para leer solo un carácter. Recordad que si esos caracteres que se han guardado fuera un número podríamos incluso eh, pues poner un tipo de dato entero o real y se guardaría en ese real. Pero cuidado que como lo que hubiera en ese guardado si lo que hubiera guardado fueran números y letras ahí podría darnos algún error. Entonces ojo con lo que guardemos. Ahí seguiremos las mismas reglas que el read. Si quisiéramos ir leyendo de línea en línea lo que pondríamos es un read line, es decir read line y entre paréntesis el nombre lógico del fichero, coma, y la lista de parámetros. Recordad que el readline lee todos esos parámetros y pega un salto de línea. ¿vale? Entonces, bueno pues sí, habría que poner tantos readline en principio como líneas tuviéramos. Lógicamente no vamos a hacer eso. Lo que haremos es gestionarlo con un while, y entonces haríamos un while not en file entre paréntesis el nombre del fichero. ¿Qué pasará? Bueno, pues haremos un readline dentro de ese, de ese while, el read y el read line recordad que ya lo hicimos en su momento van leyendo solos es decir no tenemos que irnos moviendo el, el read line pues si cuando acabemos la línea pues leerá o, o el listado de parámetros leerá todos esos parámetros que sean en esa línea y pegará un salto de línea a la siguiente y, e irá leyendo siempre en la siguiente línea eso lo hace solo el read line vale una vez leamos o guardemos la información en esos parámetros y entonces bueno pues tendríamos nuestro eh, nuestro listado de, eh, pues de, 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 de valores, eh, y ahí haríamos lo que quisiéramos con esos parámetros, pues los mostraríamos por pantalla o haríamos lo que fuera, y así hasta el final de fichero. Eh, re, os recomiendo que reviséis los apuntes porque tenemos dos formas de leer los ficheros. Podemos leerlos carácter a carácter, y luego hacer, y eso lo haríamos con dos while: un while not notent offline. Un, perdón, while not end of file del fichero y luego dentro de ese while un while not end of line del fichero y ahí leeríamos con un read carácter a carácter o solo con un while not end of file del fichero y ahí si sí queríamos cadena de caracteres a cadena de caracteres con un read line, es decir, línea a línea. En cada línea pues, lo guardaríamos en una cadena de caracteres. Eso ya depende de cómo queráis. Fijaros que estamos hablando de ficheros de texto. Aquí tenemos, podemos usar read y readline porque tenemos varias líneas. En los ficheros binarios no podemos. Bueno, y así es como iríamos leyendo nuestro, en, ese modo, en ese modo de lectura eh, iríamos leyendo hasta que ya acabásemos y entonces haríamos un close y pondríamos entre paréntesis el, fiche, el nombre de, de, esa, de ese fichero lógico ¿vale? ese nombre lógico del fichero bueno pues así leeríamos esos ficheros de texto si yo quisiera un fichero de texto leer, abrirlo para escritura entonces ahí la primera vez se abriría con un rewrite el rewrite lo que hace es realmente crear si no existe el fichero nos lo crea y si ya existe, lo borra. Entonces, Cuidado con el rewrite. Porque aunque es un modo de es una palabra para abrir en modo escritura, es peligrosa. Porque si yo pongo un subprograma, por ejemplo, para abrir con un rewrite, lo que voy a hacer es machacar el contenido del fichero cada vez que ejecute ese rewrite. Realmente, el rewrite, lo que voy a, hacer, a utilizarlo es, cuando yo abra un fichero en modo escritura en un fichero de texto, lo que voy a hacer es, sin, eh, lógicamente, desactivar el control de errores, activar el control de errores, si el io resulte es distinto de cero, es decir, que ha habido un error, lo que haré es el rewrite. Y si no ha habido el error, ya iré escribiendo. Por lo tanto, acostumbraros normalmente a utilizar los ficheros de texto la apertura con la palabra reservada append, con dos P's, A-P-P-E-N-D. Y entre paréntesis el nombre del fichero de texto, ese nombre lógico. Con lo cual... Acostumbraros a abrir con eso, es decir, desactivamos control de errores, append entre paréntesis y el nombre del ficha de texto, punto y coma, y desactivamos el control de errores. Hacemos un i o result, ¿que vale cero? Pues ya, hay como escribiríamos con un write, o un write line, lo que queramos. Si queremos ir escribiendo en la misma línea write, y si queremos en la siguiente write line, y después otro write, o otro write line, o un, eh, un while hasta que queramos dejar de escribir, eso da ya la estrategia que vosotros queráis seguir. ¿Vale? entonces eso lo haríamos en ese if, pues como lo que, si solo quisiéramos una, escribir una línea, un write y un string por ejemplo, lo que sea, vale, y ahí lo que haríamos es escribir dentro del fichero, lógicamente en ese write, entre paréntesis el primer parámetro será el nombre lógico del fichero y el siguiente pues o la variable o variables que queramos escribir y ahí ya pues escribíamos y si eh, quisiéramos contemplar el else, es decir, hemos puesto un if o resulta igual a 0, ahí escribimos porque existe el fichero, si quisiéramos usar un else en el caso de que fuera distinto de 0, es decir, hubiera un error, ahí en ese else podríamos poner un rewrite y ese rewrite lo que haría es crear el fichero, vale, ese, ese fichero por primera vez, de esta forma nos aseguramos en lugar de abrir con un rewrite, abrimos con un append, que no existe el fichero, pues nos vamos al else se iría el programa LELS y entonces ya haría ese rewrite, crearía ese fichero o lo formatearía para empezar a escribir ese fichero. ¿Vale? Entonces es importante que tengamos eso en cuenta y así es como trabajaríamos con esos ficheros de texto. Ahora vamos con los ficheros binarios. La filosofía es bastante parecida. Lo único que recordad que los ficheros binarios no tienen líneas, es decir, no podemos usar un write line, no podemos usar un read line, solo tienen una serie de celda o componentes que acaban con esa marca de end of file. Esa marca también la tenemos en los ficheros de texto, por supuesto. Recordad que con los ficheros solo podemos tener un tipo de dato, ¿vale? Son componentes homogéneos, es decir, son tipos de datos homogéneos. En los ficheros de texto, el tipo de dato que tenemos son caracteres o cadenas de caracteres, en los ficheros binarios podremos escoger entre diferentes tipos de datos. Y entonces, siempre que nosotros estamos definiendo algo, recordad que ahí está, tenemos que crearnos una estructura, un tipo de dato. Con los ficheros de texto, al solo haber texto, pues no tenemos que crear nada. Pero aquí sí, por lo tanto, lo primero que tendremos que hacer en un fichero binario es en la zona de declaración de variables definir ese type. vale, Ese type, y ahí definiremos el tipo tipo de fichero, el t-fichero, ¿y cómo lo haremos? Pues t-fichero, de t-fich, de como queráis ponerle el identificador que queráis usar, igual file of, ¿vale? Estaba esas las palabras reservadas, file of y el tipo base, es decir, ¿de qué tipo va a ser ese fichero binario? Si yo pongo t-fichero igual file of integer, pues cada celda, cada componente de mi fichero va a ser un entero. Si lo hago un file of te registro pues, eh, punto y coma, eh, cada componente de mi fichero va a ser un registro. Lógicamente, ese t-registro te lo tendré que haber definido en ese type antes del t-fichero. Cuidado. Lo habré definido y será como queramos que sea. Y entonces, pues ya lo utilizaremos. Eh, cuidado que a veces lo hacéis... A ver, en algún programa puede tener sentido, pero lo habitual es no usar un registro de fichero. Digo, un array de ficheros, eh, de registros, ¿vale? ¿Vale? Es decir, en un fichero, cada celda, si yo quiero tener muchos registros, no hagamos un array de registros y luego que mi fichero sea un file of array de registros. Porque al final lo que estaríamos es complicando mucho esa, esa situación. Salvo que necesitáramos esa estructura con, eh, concreta. Pues porque tengamos, por ejemplo, tres, eh, tres tipos de regi eh, tres registros específicos en cada celda, por lo que fuera, ¿vale? Pero si yo realmente lo que quiero es eh, pues tener alumnos, por ejemplo, de toda la universidad pues haré un fichero off de registro y cada registro será una ficha de alumnos si yo quisiera tener en cada posición del, del fichero quisiera tener una asignatura un, una clase completa de alumnos pues quizá ahí sí tendría sentido hacer un fichero ¿no? de, de array de registros donde cada posición sería un array de registros de 1 a 50 para poder poner todas en cada posición una asignatura distinta por ejemplo de ese fichero bueno eso sería un caso muy muy rebuscado vale podría darse pero pero algo más sencillo pues sería pues un file of registros vale de, y sería cada posición del, de ese fichero un registro y siempre he definido previamente entonces una vez he definido ese tipo recordad que luego hay que asignárselo ya a ese nombre lógico es decir en la zona de declaración de variables globales bar y ya pondría ese fich, o fichero, o f, dos puntos, t fichero, de fich, ¿vale? Pero recordad que hay que dar esos dos pasos, primero, de declarar ese type, ese tipo de dato, y ya luego declarar la variable, es decir, asociarle a una variable, a ese nombre lógico del fichero, ese tipo de dato, pues en este caso, fichero binario. Y así es como declararemos los ficheros binarios. Los ficheros binarios, al igual que los, eh, los, eh, los de texto, tenemos que se abren o en modo lectura o en modo escritura. En modo lectura se abren con Reset, igual que los, los, los de texto. Siempre poniendo antes el desactivar el control de errores, abrimos con Reset, entre paréntesis el nombre de ese archivo binario o ese nombre lógico, cerramos paréntesis, punto y coma, y desactivamos control de errores. Evaluamos el IORESULT y si no nos ha dado error, es decir, vale cero, pues ahí podríamos ir haciendo el qué, pues un read y entre paréntesis el nombre del fichero y el, la componente en la que queramos guardar ese fichero. Eh, la componente en la que vamos a guardar ese fichero, que puede ser una o varias componentes, varios parámetros, tendrá que tener la misma, el mismo tipo que sea el, el fichero. Es decir, si mi fichero binario es de enteros, pues la componente donde vamos a leer ese valor será un, eh, un entero. Si es un registro, será un registro. Si quiero leerlo en tres registros seguidos, pues pondré tres registros seguidos separados por comas o tres read seguidos. Vale, Da lo mismo. El read, recordad que cada vez que se ejecute un read, irá leyendo componente a componente. El siguiente componente lo, se mueve solo. No hay que moverlo. Nosotros, no tenemos, Cada vez que se ejecuta un read, f, nombre fichero, coma, componente, pues se guarda ahí en esa variable. vale, Ese, ese valor, el siguiente, lo mueve solo. ¿Vale? Algo importante que no he dicho antes, es que cuando nosotros ejecutamos un reset, abrimos en lectura con un reset, tanto los ficheros de texto como binarios, apuntamos a la primera posición de nuestro fichero, vale, a, la prim a lo primero que haya en el fichero, siempre, automáticamente, me guste o no me guste. En el caso de los ficheros de texto, el append nos pone al final. Recordad que el acceso de los ficheros de texto es secuencial, por lo tanto, o al principio o al final si nos ponemos al principio con el reset es y, y escribiéramos que no podríamos porque el reset no nos sirve para escribir en los ficheros de texto pero borraríamos información lógicamente como en los de texto el reset nos pone al principio y si el reset es para leer no pasa nada leemos desde el principio y el append nos pone al final y es para escribir no pasa nada escribimos al final en los binarios con el reset, lo que hacemos es apuntar al principio. En los binarios es muy importante que tengáis en cuenta que la primera componente es la posición 0 de la primera componente. Cuidado porque en Pascal, en los string, por ejemplo, la primera posición es la 1, ¿vale? Porque la 0 se guardaba el tamaño de ese string. O en los arrays depende de cómo lo definamos nosotros. Pero en. Los ficheros binarios, la primera posición siempre es la 0 Por lo tanto, el reset nos pone en la posición cero e irá leyendo. Y ya ahí pues, podemos ir leyendo, pues, por ejemplo, con un while not into file y, entre, y poner un read entre paréntesis el nombre del fichero y coma pues, un tipo de dato que sea igual que el de ese fichero. Y ya luego un write y mostrar ese tipo de dato. Si, lógicamente, si ese tipo de dato es un registro, pues tendré que mostrarlo campo a campo. ¿Vale? y eso podría ser para mostrar lo que tendríamos dentro de un fichero bueno, pues así es como haríamos para lo que sería lectura y luego lógicamente cerraríamos con un close igual que los ficheros de texto los ficheros binarios para escritura lo haremos también con el reset en este caso es muy fácil o el rewrite la primera vez o si queremos cargarnos todo el, valor, el contenido ¿vale? el rewrite nuevamente nos crea el fichero o lo formatea para eh, lo, lo borra todo y lo crea de nuevo. Vale, Entonces, ojo con el rewrite, solo lo usaremos la primera vez, por lo tanto, cuando el IORESULT sea distinto de cero, por lo tanto, para el modo apertura para escritura, acostumbraros a, abri a abrirlo siempre en escritura con el RESET también. ¿Y cómo vamos escribiendo dentro del fichero? Con el write. Cuidado, que el RESET nos pone en la posición cero. Si yo voy escribiendo con un write, ¿qué nos va a pasar? que nos vamos a ir cada vez que escribamos en un fichero eh, binario vamos a ir machacando lo que ya hemos escrito entonces ahí lo que tendríamos que hacer es irnos al final o a alguna posición concreta ya que los ficheros binarios sí si nos podemos el acceso puede ser o secuencial o directo podemos ir a una posición concreta pero cómo hacemos para movernos dentro de un fichero eh, binario vamos a utilizar la palabra reservada seek s -E -E k vale entonces y entre paréntesis pondremos el nombre el primer parámetro nombre del fichero coma y puntero es decir a dónde quiero que me escriba si yo pongo sig entre paréntesis el nombre del fichero coma 0 me apuntará a la posición 0 la inicial en el caso de que yo hubiera abierto un fichero con el reset por ejemplo para escritura si pusiera eso no te, sería una estupidez sería poner lo mismo ¿Por qué? Porque realmente el reset me está poniendo en la posición 0. Pero si yo pongo un que entre paréntesis, nombre el fichero, coma 3, me va a llevar a la posición 4. Es decir, la posición. Eh, recordad que empezamos en la 0. 0, 1, 2, 3. Me va a apuntar en la posición. Eh, la posición que es la 3, pero realmente es el valor 4, ¿vale? porque ten, empezamos en 0, cuidado con eso, con eso que a veces nos confundimos un poco ¿vale? el puntero me indica en dónde está apuntando, igual que los arrays 0 en la posición 0, 1 en la posición 2, 2, ¿vale? ojo con eso ¿vale? pues así entonces, usando el SIG podré apuntar a donde quiera, que quiero guardar en la posición 5, bueno pues pondré SIG, entre paréntesis, el nombre del fichero lógico, coma 4 ¿Vale? para apuntar a la posición 5, Bueno, eh, entonces es muy importante eso. Y luego es muy importante tener uh, trabajar, utilizar dos funciones eh, o conocer para utilizarlas unas file size, file con z y entre paréntesis el nombre del fichero y cerramos paréntesis. Esta función solo tiene un parámetro y nos devuelve asociado a este nombre de la función nos devuelve el tamaño del fichero. Por lo tanto si el fichero tiene solo tres valores, el tamaño será 3, ¿vale? Entonces nos devolverá un 3. Así que si yo quiero escribir en la última posición, es decir, trabajar en un modo secuencial, ¿no? En un fichero binario, ¿qué haré? Pues lo que haré es después, antes del write, lo que haré después abrir con el reset y todo con el control de errores, lo que haré es poner el seek, entre paréntesis, el nombre del fichero, coma, y ahí pondré file size y el nombre del fichero y cerraré ese paréntesis y el otro paréntesis y punto y coma. Es decir, de esta manera, ¿dónde apuntará a la posición? Si el fichero ocupa tres, eh, Tiene un tamaño 3, es decir, tiene tres valores guardados. Apuntará a la posición 3. Que la posición 3 realmente, fijaros que será el componente 4, porque empezamos por 0, por lo tanto, perfecto. Ocupará una posición, es decir, no estaremos borrando nada. ¿Vale? Entonces ya apuntaremos ahí y ya haremos el write y ya el write escribirá la siguiente posición, y ojo que el write mueve automáticamente el puntero a la siguiente posición, no hace falta volver a poner un sig file size, no hace falta, porque ya el write ese nos mueve so solo, por lo tanto el sig solo hará falta ponerlo una vez, al principio del todo, vale eso es muy importante tenerlo en cuenta, y entonces ya nos va moviendo, el write, cada vez que ejecutamos un write nos mueve a la siguiente posición, realmente lo que hace es escribir el valor y crea una marca de end of file y entonces el puntero marca, marca a ese end of file, si yo quiero ejecutar otro write, lo que hace es guarda, guardar en ese end of en el, donde estaba esa marca de end of file y moverá la siguiente, es decir, el puntero se va moviendo solo, hay otra función interesante que es file post, que me dice en qué posición está el puntero cuidado que claro, el puntero siempre va a estar en la posición Sí, no va a estar en, la, en el último valor que hemos escrito sino en la siguiente posición en esa marca de end of file ojo con eso a la hora de ir moviendo y trabajando con eso y bueno pues con eso así podríamos con ese SIG y con, ese, con esas dos instrucciones, eh, eh, FilePost y FileSize, podríamos ir jugando sobre todo FileSize para escribir al final del fichero. Y con eso tendríamos todas eh, la, las ideas básicas de trabajar con ficheros de texto, ficheros binarios. Os recomiendo también revisar las eh, diferentes eh, funciones pues, que, eh, y operaciones que, que podemos hacer con los ficheros binarios y que podéis encontrar pues, en cualquier página web de Pascal y bueno con esto habríamos acabado el temario de esta asignatura y el propósito de este, de este podcast así que os animo a seguir en siguientes años porque lo iré actualizando y ha sido un placer seguir estas, estas semanas estos 10 episodios pues con todos vosotras y vosotros